0: Menschen in Aktion, eine Sendung von Menschen, für Menschen.
1: Die Sendeleiste für ein soziales Salzburg. Ja, herzlich willkommen wieder auf der Sendeleiste Menschen in Aktion. Heute wieder mit Peter Ebner von der Katholischen Männerbewegung und Heute werde ich mit euch zum Thema Stern der Hoffnung ähm, eine Sendung gestalten. Gibt es Hoffnung in dieser Welt, vor allem für Menschen in anderen Ländern? Ich habe heute Wolfgang Heindl von SeiSoFrei, der entwicklungspolitischen Aktion der katholischen Männerbewegung bei mir. Er ist ein kann man jetzt schon sagen, ein alter Hase in dem Geschäft der Entwicklungszusammenarbeit, der partnerschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit. Und hallo Wolfgang. Ja, guten Abend, hallo. Super, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt im November, Dezember ist extrem viel zu tun. Es steht die Adventssammlung vor der Tür. Das ist eine sehr wichtige Sammlung für Projekte, vor allem in Lateinamerika und Afrika. Und wir haben heute die Chance, dich als Geschäftsführer kann man so sagen, ähm, der die Geschäfte leitet und sehr viel Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit hat, hier im Studio zu haben. Ähm, wir werden heute uns im ersten Teil mit dem Schwerpunktland Guatemala beschäftigen und wir machen einen kurzen, Schwenk musikalisch nach Lateinamerika, nach Zentralamerika, in das benachbarte Mexiko mit der wunderbaren Gruppe äh, Mana mit Justicia, Tierra y Libertad.
2: Justicia, Tierra y Libertad. Ja, tschüss.
1: singen über Gerechtigkeit, über Erde, Land, Besitz und Freiheit. Das sind Themen, ganz große Themen, die Lateinamerika seit Jahrzehnten oder seit eigentlich Jahrhunderten beschäftigen, so auch in dem großen mittelamerikanischen Land Guatemala. Und wir machen jetzt einen Schwenk in Richtung Guatemala. Das ist auch das Schwerpunktland der diesjährigen Sammlung für Sei so frei und im Schwerpunkt stehen Bildungsprojekte. Es geht um Bildungsgerechtigkeit. Wolfgang Heindl von Sei so frei heute bei mir zu Gast. Was heißt hier Bildung
0: konkret? Was wird da genau unterstützt? Ja, Wenn ich äh, dabei dem wunderschönen Lied von Manar andocken darf mit äh, Justiz, mit Gerechtigkeit, Leider ist es in vielen Regionen, gerade in den abgelegenen Bergregionen in Guatemala, so, dass die Kinder sehr oft nicht in die Schule gehen. Es sind äh, in nicht wenigen Fällen in den ähm, abgelegeneren Regionen mehr Kinder auf den Feldern anzutreffen, äh, die dort arbeiten, um mitzuhelfen, um zum Familieneinkommen beizutragen, als in der Schule. Das ist eine ungerechte Situation. Den Kindern wird schon im jungen Alter die Zukunft genommen. Denn auch in Guatemala werden Kinder ohne Schulbildung, zumindest ohne Grundschulbildung, kaum eine Chance haben auf einen guten Job, der ihnen das Überleben sichert. Und hier ist Sei so frei aktiv und versucht in einer Region nördlich, nordwestlich der Hauptstadt Guatemala City, in, der, in den Bergen, wie gesagt, in insgesamt zehn, in einer Region, wo zehn Schulen sind, mit diesen zehn Schulen die Situation zu verändern. Wir bauen Schulen, wir richten sie ein, es gibt eine Ausspeisung und für jene, das sind das ist eine Grundschule, eine Volksschule, für jene, die weitergehen wollen. In die Sekundarschule gibt es Unterstützung in Form von Stipendien. Ähm, wie lange ist
1: Seisofrei schon ähm, in diesem Bildungsprojekt mit diesen zehn Schulen äh, tätig? Also gibt es hier eine Nachhaltigkeit, ist es etwas Punktuelles oder
0: gibt es hier eine nachhaltige Unterstützung? So frei ist seit vielen Jahren inzwischen in Guatemala tätig. Guatemala ist ein Schwerpunktland der entwicklungspolitischen Arbeit von Sei so frei. In diesem Bereich, in, in, in den Schulen in Guatemala, sind wir seit circa zehn Jahren tätig. Wir haben langsam angefangen und in diese Region erste Schulen äh, renoviert, neu gebaut, auch Sportplätze gebaut, dass die Kinder sich ähm, sportlich betätigen können. Wir haben eine äh, Projektpartnerin vor Ort, eine gute Maltekin, die Maira Orellana heißt sie, die die Projekte leitet, die auch überprüft, äh, managt und uns gegenüber verantwortlich ist, Rechenschaft abliefert, die Berichte und die Abrechnungen schickt.
1: Wie kann man, wir haben jetzt Musik aus Mexiko gehört, kann man sagen, dass in Guatemala die Situation anders ist als in Mexiko, oft sagt man bei uns in Europa, der westliche Blick aus Europa ist ja oft so, ja, ja das ist alles Lateinamerika, das ist alles eins und es sind überall dieselben Probleme, dieselben Ungerechtigkeiten, kann man da zum Beispiel im Vergleich zum Nachbarland Mexiko,
0: was, was ist hier anders? Mexiko ist äh, ein, Riesen, ein Riesenland und alleine von der Größe natürlich sehr unterschiedlich. Der Süden Mexikos hat sicher einiges gemeinsam schon. Chiapas ist vielleicht ein Begriff, hat vielleicht schon einiges gemeinsam mit Guatemala. Guatemala, was, was zeichnet Guatemala aus? Eine indigene Mehrheit, eine starke indigene Bevölkerung die ursprünglich ja, von den Mayas herstammt. Verschiedenste Maya-Sprachen nach wie vor werden gesprochen in dieser Region, zum Beispiel in der wir tätig sind, das Kitsche. Ähm, lange Zeit wurden diese Sprachen auch von den, zuerst Spaniern und dann auch von den äh, eigenen spanischstämmigen, mestizischen Guatemalteken unterdrückt, verboten. Erst seit kurzem gibt es auch... Schulmaterial und Unterricht in den indigenen Sprachen. Also das ist sicher was, was Besonderes, was Guatemala auszeichnet. Mhm. Guatemala hat eine ganze Menge von Problemen. Natürlich auch das Drogenproblem, natürlich auch das, das Problem mit den Jugendbanden, mit der Kriminalität. Was die Schulbildung der Kinder betrifft, ist aber in der Region zum Beispiel ein anderes. Thema viel äh, schwerwiegender, nämlich viele Kinder, um zum, zum Familieneinkommen beitragen zu können, müssen tätig sein auf den Feldern, sei es im Kaffeeanbau, sei es im Zuckerrohr oder, und das ist wirklich das äh, Härteste äh, beim Stein, in Steinbrüchen, man spricht von den Steinklopfern. Kindern, die statt in der Schule sitzen, Steine klopfen, um die für ein paar umgerechnet Cent äh, zu verkaufen. Das, das heißt, bei. man muss die Kinder auch in die Schule holen. Äh, man zuerst, muss die erst, oder? Kinder in die das Schule holen und auch das funktioniert zum Beispiel über ähm, ganz gut über die Ausspeisung. Die Familien, die ja. teilweise nicht einmal zwei Dollar am Tag verdienen äh, die Eltern verdienen ganz einfach zu wenig, um den Kindern jeden Tag in der Woche ein gutes Essen bieten, zu ein ausreichendes Essen. Es muss ja nicht gut sein, aber halbwegs ausreichend. In der Regel, im Schnitt, ist es so, dass sie zumindest zwei Tage in der Woche nichts oder sehr wenig zu essen bekommen. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Schule. Sie, sie lernen schlecht. Sie gehen nicht in die Schule, weil sie was dazu verdienen müssen, damit sie für diesen einen oder für diesen zweiten Tag eben was zum Essen haben und wenn die Eltern merken, dass die Kinder gut versorgt sind mhm. in der Schule, dass sie auch was zum Essen bekommen und satt nach Hause kommen, ist es auch ein, eine Motivation mehr für die Eltern, die Kinder in die Schule zu schicken und nicht äh, zu Hause mitarbeiten zu lassen oder in die Arbeit zu schicken.
1: Ja, danke schön fürs Erste. Das leuchtet ein. Also ein hungriger Magen ähm, studiert nicht gerne. Ähm, ich werde jetzt eine Musik spielen von Ricardo Arjona. Äh, Wolfgang hat diese mitgebracht. Und Caribe in Nueva York, ein äh, Karibianer in New York, ähm, wenn ich das so übersetzen kann der arbeitete, ein guatemalteco, der selbst in einer ländlichen Grundschule arbeitete. Und das hören wir uns jetzt einfach einmal an.
3: llegado <lacht> de Manhattan Con el arremangado para atrás mojado que un pescado La ilusión una quimera Va silbando por la quinta oca la que llueva café Donde vivirá mi tío En el Brooklyn o en el Bronx Llegó en balsa Puerto Rico Vendía mariscos En piñones y en San Juan Pero un día de polizona Se fue un barco a Nueva York Con los sueños que llevaba y los sueños que dejó Se le jorobaba el alma al Caribe en Nueva York Y piensa en ella, en su mulata, mirando al cielo Mientras se acuesta en una banca en Central Park Con New York Times se hace un colchón y mira el cielo mientras me cuenta la historia que hoy les canto: la historia de un Caribe en Nueva York. Y que sea un Caribe en Nueva York, que no sea pasar frío y calor engañando. A Y que hace un Caribe en Nueva York Que no se sé extrañar lo que dejó Y vivir soñando con volver Y que hace un Caribe en Nueva York Y que hace un Caribe en Nueva York ¿qué es lo que hace un Caribe en Nueva York De Papel Y piso en ella, en su mulata, mirando al cielo Mientras se acuesta en una banca en Central Park Como tú tal, me dijo el tipo, mirando al cielo Mientras me cuenta la historia que hoy les canto La historia de un Caribe nuevo
1: Musik von einem richtigen Guatemalteken, Ajona Ricardo. Ja, Wolfgang, wir machen jetzt einen kurzen Schwenk von Guatemala weg. Sei so frei ist ja nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit in Guatemala tätig, sondern auch in anderen Ländern. In welchen Ländern, um welche Länder handelt es sich
0: schwerpunktmäßig? Ja, wir sind in Lateinamerika und in Afrika tätig und auch nicht flächendeckend, sondern in bestimmten Ländern, äh, neben Guatemala, in Südamerika, in Kolumbien, in Bolivien, in Brasilien und wir sind auch in verschiedenen afrikanischen Ländern tätig, in Ostafrika bis hin zur Demokratischen Republik Kongo.
1: Ja, sei so frei, was heißt das eigentlich, sei so frei, das ist ein sehr offener Name, was steht
0: hinter diesen Namen? Ja, was schon im Namen mitschwingt, ist die Freiheit. Und zwar zumindest auf zwei Seiten, nämlich die Freiheit auf der Geberseite, also hier bei uns, und auch die Freiheit äh, auf der Empfänger, Empfängerinnenseite. Das wäre im konkreten Fall Guatemala. Ähm, in den Ländern des Südens, in den Ländern der sogenannten dritten Welt, heißt Freiheit in unserer, in unserer Überlegung oder in, in dem, was wir mit unserer Arbeit machen wollen, eigentlich Befreiung. Befreiung, wenn wir jetzt an die Schulkinder in Guatemala zurückdenken, in den Bergen, im Hochland Guatemalas, dann würde unsere Arbeit äh, bedeuten bzw. wir versuchen zu befreien. Aus Armut zu befreien, in dem Fall durch Bildung, dass wir Kinder in äh, Schulen schicken, Schulen aufbauen, sie äh, gut versorgen, bis hin zu Ausspeisungen und Stipendien. Auf der anderen Seite geht es auch hier bei uns um Freiheit, äh, weg vom Almosen, weg von, äh, von ein, einem Geben im Sinne von vielleicht Pflichtbewusstsein, im Sinne von. Äh, ja, das, was Almosen ausdrückt, hin zu einem freien äh, Beitrag, zu einer Entscheidung, ich möchte, weil ich hier in Europa, hier in Österreich in einer sehr freien Gesellschaft, Gott sei Dank, leben darf, Natürlich, es gibt auch bei uns Probleme und man muss die Zeitung nur aufschlagen und jeden Tag steht genug davon drinnen. Nur im Vergleich und in der Qualität ist es was anderes als zum Beispiel Mittelamerika, als zum Beispiel Südamerika oder Ostafrika. Und wir können diese Freiheit nutzen, um gemeinsam an einer gerechteren, an einer besseren Welt zu bauen. Und wir sind überzeugt, dass diese Welt möglich ist, dass eine andere, eine neue, eine gerechtere Welt möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam an dieser Welt bauen. Und eine Möglichkeit an dieser Welt zu bauen ist eben hier bei uns mit so frei und vielleicht gerade jetzt im Advent, im Rahmen der Adventsammlung, wo es eben um die Schulkinder in Guatemala geht.
1: Ist es nur ein geben, Also, dass wir in Europa nur Geber sind und dort äh, sind die Empfänger ähm, für die, von Geld konkret für Projekte, wo man Projekte umsetzen kann, sinnvolle. Äh, was, was empfangen wir? Gibt es sowas, wo man sagen kann, dass das empfangen wir? Oder was waren so Momente, wo du etwas empfangen
0: hast? Ja, wir empfangen auf verschiedensten Ebenen. Was ist natürlich. Äh, geht es in der Entwicklungshilfe, in der Entwicklungszusammenarbeit ganz stark und zentral um die materielle Hilfe. Aber das, sind nur, das ist nur eine Ebene. Es gibt natürlich auch die geistige Ebene, auch die spirituelle Ebene. Und auf diesen empfangen wir verschiedenste Sachen. Ganz konkret... Wir unterstützen in den verschiedenen Ländern, vor allem in, in, in Brasilien, ich denke jetzt an ein konkretes Projekt in Brasilien, äh, auch Landwirtschaftskooperativen. Und ich habe die beste Marmelade meines Lebens in Brasilien gegessen. Wir haben äh, brasilianische Fruchtaufstriche auch über den Fernhandel nach Österreich gebracht. Ähm, die kann man, kann man kaufen bei der EZA zum Beispiel. Ja? Äh, Kaffee. Kakao, ähm, Orangensaft, ja, wenn wir nur an all diese wunderbaren Dinge denken, die äh, zwar nicht bei uns wachsen, aber über den Fernhandel zu fairen Bedingungen hier nach Österreich kommen.
1: Ja, wie, wie arbeitet jetzt eigentlich? Wie arbeitest du? Wie schaut die Arbeit von Sei so frei aus? So ganz konkret. Ähm wie, wie funktioniert das eigentlich? Also wir schicken
0: jetzt keine eigenen äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, nach Kenia, Tansania oder nach Guatemala oder Kolumbien. Wir arbeiten mit ansässigen Organisationen vor Ort, Organisationen, die in der jeweiligen Region und in dem jeweiligen Inhalt, in dem sie tätig sind, Kenntnisse haben, sich auskennen, Experten sind. Mit diesen sind wir in Kontakt, die reichen bei uns Projekte ein und in einem gemeinsamen Prozess entwickeln wir dann die einzelnen Projekte, Programme ähm, ja, in, im Versuch möglichst äh, partnerschaftlich und auch möglichst äh, gemeinsam auch das Budget zu entwickeln, sehr partizipativ die Menschen teilhaben zu lassen an den Entscheidungen, denn je stärker sie von Anfang an bis hin, und das ist wichtig und sehr zentral, die, die Zielgruppe, die Menschen, die dann profitieren von dem Projekt, je stärker sie eingebunden sind, desto stärker identifizieren sie sich mit dem Projekt und desto stärker empfinden sie es als ihr eigenes. Und das ist insofern wichtiger als dann auch die Zukunft einer Schule zum Beispiel ganz anders abgesichert ist, wenn die Menschen äh, im Dorf sich mit dieser Sache identifizieren. Und da gibt es auch schöne Sachen ähm, aus Guatemala. Die ersten, äh, wir sind in zehn Schulen tätig und schon länger in den, in den ersten. Und die äh, ersten Absolventen, die dann auch weitergegangen sind in andere Schulen, die äh, ein Stipendium bekommen haben, sind jetzt kurz vor Abschluss ihrer Lehr. Amtsprüfung, also ihre Ausbildung zum Lehrer und es gibt einen, der unbedingt zurück will in sein Heimatdorf, in diese Schule, die von sofrei gebaut wurde. Und das ist natürlich, diese Identifikation, das ist natürlich auch eine wunderbare Vorbildwirkung für die Schüler, für die Schülerinnen, die jetzt in der Schule sind. Da mhm. ist einer, der hat es geschafft, der hat schon die nächste Schulstufe und der will wieder zurück. Der will hier auch bei uns unterrichten. Mhm. Der geht nicht in die Hauptstadt. Nicht Landflucht, äh, Versuch einer eine besseren Zukunft in einer der großen Städte.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Ähm, ja, Wolfgang, gibt es so einen schönen, einen ganz bes äh, besonders schönen Moment in deiner Arbeit, wo du sagst, ah, das war echt, echt lässig, das hat mir taugt?
0: Das macht Momente, einen Sinn, was ich wieder mache. Schöne Momente gibt es viele, vor allem in den Begegnungen mit den Menschen, mit den Projektpartnern und Partnerinnen, wo ja auch ganz äh, wirklich herausragende und sehr beeindruckende Persönlichkeiten dabei sind. Ich denke nur an den Romero-Preisträger Gabriel Mechia, alternativer Nobelpreisträger Bischof Erwin Kreutler. Was mich besonders beeindruckt hat, war in... Ja, es waren eigentlich zwei Reisen. Es war 2008 eine Reise nach Kolumbien. Wir sind kurz nach einer, einer Räumung äh, durch die Militärpolizei, also eine illegale Siedlung, also eine Landbesetzung. Ein Großkomplexbesitzer hat geklagt und die Militärpolizei hat die gut. 200 Familien gewaltsam mhm. vertrieben und sie haben sich auf einem neuen Grundstück angesiedelt. Und wir sind kurz nach dieser Ansiedelung auf, diese neue, auf dieses neue Grundstück hingekommen äh, mit äh, dem österreichischen Rundfunk, mit dem OF. Es gibt eine Doku, die äh, auch bei frei zu äh, bestellen ist. Wir können die gerne zusenden. Und das war wirklich... Kurz nachher, die Menschen hatten nichts, sie hatten äh, ihre Hütten aufgebaut mit Karton, mit äh, Plastikplanen, ein paar Holzstöcke. Zwei Jahre später waren wir wieder vor Ort und zu sehen, was in diesen zwei Jahren aus diesem armen Viertel geworden ist, das war wirklich einer der schönen Momente, wo man sieht, wie, wie, mit wie viel Liebe ins Detail in dieser Zeit mhm. die Hütten gebaut wurden, die Menschen ihre Heime aufgebaut haben. Auch ihnen, ja was sie erzählt haben, wie es ihnen gegangen ist. Aber zu sehen, diese, diese Entwicklung des Viertels, das war sehr beeindruckend.
1: Ja, wir kommen schon wieder zum Ende unserer Sendung. Jetzt ist nochmal ganz wichtig, wer die Arbeit von Seisofrei unterstützen möchte, schaut am besten auf www.seisofrei.at. Hier gibt es auch die Möglichkeit, online auch Spenden zu geben, wenn man die Arbeit unterstützen möchte. Das ist natürlich auch steuerlich absetzbar. Ähm, eine, eine wichtige Aktion hier vor Ort ist etwas durchaus einerseits Traditionelles, aber etwas sehr Schönes. Es gibt die Aktion Fairer Nikolaus. Das ist auch, um die Arbeit ähm, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und hier gibt es ähm, auch unter dieser Homepage sei seisofrei.at Nikolaus Schokoladen zu bestellen oder vielleicht bekommt man auch einen Besuch vom, ja, fern Nikolaus und wer ihn direkt sehen möchte, kann am Sonntag, den 2. Dezember um 15 Uhr in den Salzburger Dom kommen. Da gibt es Nikolausgeschichten da gibt es natürlich einen Nikolausbesuch und sehr viel Schokolade für die Gerechte Sache von Sei so frei. Und wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung und wir schließen mit Mana von Mexiko Desapariciones. Also, das handelt noch von der Vergangenheit, ähm, Militär unter der Militärregierung, wo viele Menschen verschwunden sind. Das ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall in Guatemala. Aber es gibt noch genug zu tun in Guatemala und ich bedanke mich bei Wolfgang Heindl. Dankeschön. Vielen Dank. Hat mich gefreut,
0: hier sein zu dürfen. Und Danke ich ho sehr.
1: hoffe, wir hören uns bald wieder auf der Radiofabrik. Auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer von der vom Freien Radio Salzburgs.
2: preguntaba la doña se llama ernesto x tiene 40 años trabaje celador en un negocio de carros llevaba camisa oscura y pan